0: tervetuloa yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Lasse
1: Salonen. Ja minun nimeni on Jessica Blekkinpäin. Tervetuloa minunkin puolestani kaikille kuuntelijoille. Ennen kuin mennään eteenpäin, paljastetaan viime jakson pulmapähkinän vastaus.
0: Vastaus on Kampa.
1: Kerrohan Lasse, mitä me oikein ollaan täällä tekemässä?
0: Jo vain. Yllättävän yksinkertaista on uuden koulukunnan podcast-sarja, jossa pureudutaan faktoihin ja käytännön tekemiseen vaikeasti hahmotettavien teknisten termien ja ammattisanaston takana.
1: Moderni business, uusiutuu ja uusia trendejä ja innovaatioita tulee vastaan jatkuvasti. Tuntuu myös välillä, että asian ydin katoaa niin helposti termien sekamelskaan. Mitä se käytännön tekeminen oikeasti on?
0: No vanha viisaus on kuuluu, että mitä helpommalta jokin asia päälle päin näyttää, niin sitä hankalampi kokonaisuus siellä odottaa konepelin alla. Mutta sen mä voin luvata, että tässä podcastissa me ei tyydytä pintaraapaisuun.
1: Ei todellakaan tyydytä. Me otetaan asioista selvää ja näytetään rautalangalle kaapin paikka. Joten, rakas kuulija, otahan hyvä asento ja rentoudu, sillä nyt tehdään asioista yllättävän yksinkertaista.
0: Viiden minuutin viisaus. Viiden minuutin viisaus on jokaisen yllättävän yksinkertaista podcastin aloittava lähtölaukaus, jossa toinen meistä saa viisi minuuttia armon aikaa tutustua jakson aiheeseen.
1: Aivan. Eli me vuorotellaan niin, että toinen meistä pääsee tutustumaan aiheeseen korkeintaan viiden minuutin ajan ja sen jälkeen raportoi löydöksistään.
0: Ja tällä kertaa Jessica, sä pääsit piinapenkkiin viettämään viisi minuuttia tämänkertaisen aiheemme parissa. Kerro meille, mitä jäi viidessä minuutissa käteen termistä nimeltä zero Trust.
1: Minulta tuli heti mieleen, että jos sen ihan niin kuin suomentaa, niin nolla ja luottamus. Ja jotenkin mä sitten ajattelin, että täällä on varmasti ehkä jotain tekemistä kyberturvallisuuden kanssa ylipäätänsä. Sitten menin kans niin kuin tietenkin internetin puolelle ja löysin sieltä muun muassa seuraavia asioita. Eli tämä Zero Trust on tämmöinen uudenlainen suojausmalli, joka on mahdollista sopeuttaa modernin työympäristön monimutkaisuuteen. Ja tämä liittyy isosti hybridi- ja monipaikkatyöhön ja Zero Trustin motto on se, että koskaan ei saa luottaa, vaan aina pitää tarkistaa. Kyse on ensisijaisesti tietoturvallisuuden vahvistamisesta ja laajentamisesta koko ajan muuttuvia digiuhkia vastaan. Oli myös maininta siitä, että Zero Trust minimoi sivuttaissiirtymän riskin. Ja tämä oli mulle iso kysymysmerkki.
0: Toi sun selvitys kuulosti kieltämättä aika monimutkaiselta, vaikka olisi enemmänkin perillä teknisistä asioista. Ja mikä se yksona oli sivuttaissiirtymä, onko se joku tanssiliike?
1: Mitä sanot, jos tanssitaankin eteenpäin ja siirrytään seuraavaksi katohaastatteluihin?
0: Aivan. Yllättävän yksinkertaista podcastissa ääneen pääsevät nimittäin kadulta haastateltaviksi napatut ihmiset, joita meidän oma lentävä reporterimme tenttaa kunkin jakson aiheesta.
1: Tällä kertaa kävimme jututtamassa ihmisiä Nordic Business Forum tapahtuman edessä ja kysymme heiltä kaikilta saman kiperän kysymyksen. Mitä tarkoittaa Zero Trust?
0: Zero Trust,
2: äh, siis Nolla niin nollaluottamus, äh, rikkoa yrityksiä. Mm,
1: nollaluotto. Tota, Minkälaista luottoa tulevaisuuteen?
0: Äh, zero Trust, äh, se että ei tarvitse luottaa mihinkään yleensä tietotekninen termi liittyy tietoturvaan.
1: Zero Trust. Ei mitään.
0: <laughs> zero Trust. Mutta se jotenkin luottamuksen rajaan. Lämmin kiitos kaikille haastatteluun osallistuneille. Ja hei, jos teitä pyydetään Helsingin keskustassa nopean haastatteluun nykypäivän digitaalisista ilmiöistä, niin ei huolta. Kyseessä on todennäköisesti yllättävän yksinkertaista podcastin haastattelu.
1: Niinpä. Ja kuten äskeisistä juttutuokioista huomattiin, ei tämä Syrotrust ihan helpolla avaudu. Onneksi meillä on vieras, joka auttaa meitä tekemään tästäkin asiasta yllättävän yksinkertaista.
0: Juho Saadinen työskentelee DNAlla tietoturvaliiketoiminnan ylivääpelinä. Juhon päivät on täynnä suurten teknisten kysymysten ratkomista. Näiden kysymysten ytimessä vilisee hankalasti hahmotettavia termejä, kuten D-dossi, pääsynhallinta, sokki, pitukri, sase, kiristysohjelmat, botit – ja tietysti tämän jakson aiheena oleva ZTNA, eli Zero Trust.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen Juha Saarinen.
2: Kiitos, kiitos. Mukava päästä mukaan.
1: Oliko toi Lassen antava kuvaus sun työstä tarkka vai haluisit sä vielä jotenkin itse avata sitä, että mitä sä oikein teet?
2: No sinänsä melko tarkka, että, että työpäivät koostuu siitä, että hattu vaihtuu päässä ja asiat pyörii ja monen asian pitää ottaa kantaa. Ja asiat on monesti aika monimutkaisia tai vaikeasti hahmotettavia, mutta kuka sitä nyt yksinkertaisten asioiden kanssa aina vaan haluaisi työskennellä.
0: Niin kuin äsken käytiin läpi, niin se toimit tosiaan bisnesmanagerina ja tietoturvaasiantuntijana DNA. DNAlla. Mutta niin kuin me kaikki tiedetään, tittelit on tätä nykyään välillä aika ongelmallisia tapauksia.
1: Jep. Se mitä käyntikortissa lukee, että mistä asioista työpäivät ihan oikeasti koostuvat, ovat usein aika kaukana toisistaan.
0: Voisit Juha, ihan tähän alkuun kertoa, että miten sä päädyit juuri tälle alalle. Ja toisaalta, minkälaiset kokemukset on susta tehnyt nyt tietoturva-alan asiantuntijan?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja mielenkiintoinen polku, että, että ehkä sellainen suuntatietoinen ajelehtiminen on vienyt tähän, että, että jos lähdet ihan lukiosliikkeelle, niin kaikki aineet paitsi luonnontieteet kiinnosti niin totta kai siitä piti elektroniikkaa lähteä lukemaan sit eteenpäin ja tietoliikennetekniikkaa ja sitä kautta sitten innostus ja kiinnostus vei kohti ja sieltäkin on sitten jotain tutkintoja niin kuin SISPI suoritettuna et, et Mikä oli? SISPI, CISSP eli tämmöinen tunnettu tietoturva-alan yleissertifiointi eli paperillakin pitäisi tietää jotain
1: Eli mitä sä oot opiskellut?
2: Ja ensimmäisenä Elektroniikkaa, sen jälkeen tietoliikennetekniikkaa, vähän ohjelmointia, vähän tietoliikennettä, aika paljon tietoturvaa ja enenevissä määrin liiketaloutta ja oikeastaan kaiken näköistä. Yksi suosikkiharrastus tai palautuminen työpäivien jälkeen on ottaa joku kirja kirja kirjahyllystä ja lähteä lukemaan sitä, että Yleensä ne on tietokirja, tietokirjallisuutta ja ne menee vähän myöskin sen moodin mukaan, että joku, joku syksy se voi olla, että lähdetään tämmöistä niinku behavioral economicsia lukemaan ja mennään siihen oikein syvään. Ja se voi olla sitten taas vähän, että miten, miten saisi niinku sen kiireisen arjen pyörimään vähän tehokkaammin ja otettu ajasta kaiken ulos.
1: Ja ehkä semmoinen kans kysymys, kun tietoturva niin missä vaiheessa huomasit, että oh, nyt mä oonkin tietoturva mikä oli tavallaan semmoinen käännekohta, milloin sä huomasit, että tämä on asia, mitä mä haluan lähteä opiskelemaan enemmän ja oppimaan lisää? No
2: kaikki asiat vie vähän mennessään aina. Et, 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 ehkä se menee just tietoliikenteen ohjelmoinnin kautta. Et siellä on ollut jotain kiveriä, kivoi ongelmia, mitä on pitänyt päästä ratkomaan. Sitten se onkin mennyt vähän ehkä hakkeroinnin puolella, kun ei ole aina ollut niitä ohjeita käsissä. Ja sitten siellä tulee niitä juttuja, mitkä sitten taas yhteen kaikki uutisiin ja muuhun tietouteen muualle. Sitten on löytynyt semmoinen kiva, kiva pieni niin itseäroa kiva ympyrä, että aina, aina on oppinut jotain, se on aina ohjannut johonkin uuteen suuntaan, sieltä on oppinut taas lisää. Sitten onkin huomannut, että et näistä, näistä taidoista hyötyy työelämässä, ja päässyt enemmän ja enemmän tekemään niitä juttuja. Se on nyt onkin ollut tosi mukavaa, että et pääset monen asian mukaan, jos on kiinnostusta ja annettavaa, vaan... Olemassa.
1: Kiitos Juho. Siinähän tuli käytyä tehokkaasti läpi sun historiaa ja miten olet päätynyt alalle. Seuraavaksi päästään kiinni siihen, mistä me tällä kertaa puhutaan.
0: Muistat sä Juho, milloin sä törmäsit ensimmäisen kerran tällaisen termiin kuin zero trust? Ja minkälaisia ajatuksia se termi sussa herätti silloin alkuun? Tai mitä sä alun perin ajattelit, että tällainen nollaluottamus tarkoittaa?
2: Tavallaan muistan aika hyvinkin, että siitä ei ole montaa vuotta aikaa. Ja ensinnä, ensinnä se gerotrusti kuulosti hyvinkin kaukaiselta ja vaikeasti käsitettävältä aiheelta. Et se on kuitenkin niin laaja kattotermi, ja kun se ei ole missään oikeastaan täysin määritetty. Et onko sulla absoluuttista gerotrustia koskaan vai se sä lähdössä liikkeelle gerotrustiin? Niin se on ehkä sellainen ensimmäinen käsitettävä, että, että koko kakku ei tarvitse valmis olla heti. Se koostuu monesta pienestä jutusta. Ne pienet jutut on, on kaikki tärkeitä. Sitten vaan pitää rakentaa sellainen sopiva, sopiva resepti sitten palvelemaan niitä, niitä tarkoituksia. Yleensä ne on just liiketoiminnan tarkoituksia ja prosesseja, mitä lähdetään
0: ratkomaan tätä kautta. Sä sanoit itsekin, että törmäsit vain muutama vuosi sitten tähän termiin ensimmäistä kertaa. Onko tämä näin uusi juttu koko tässä tällä alalla?
2: Ei se välttämättä niin uusi juttu kuitenkaan ole. No, ehkä osittain siihen vaikutti sekin, että et, et työtehtävät vaihtuivat ja roolit vaihtuivat. Ennen olin projektiin siinä hommissa ja siinä oli enemmän niin kuin konfiguraatioiden, terminaalipäätteiden ja muiden näiden kanssa tekemisissä. Sitten kun vaihdetaan tuotepuolelle, business managementiin, niin siinä kohtaa tulee aika nopeasti nämä Gardnerin raportit ja muut pöhinä sanat aina mukaan. Ja en haluisi kutsua Zerotrustia nyt mutta ehkä enemmän niin kuin suunnitteluparadigmaksi. Et sitä on tehty pitemmän aikaa. Jotkut syvällisemmin, jotkut pinnallisemmin, jotkut on tehnyt kauan, jotkut lähtee siihen vasta. se on sellainen kauan ollut termi, mutta mikä vaan voimistuu ja voimistuu, mitä pidemmälle mennään ja mitä enemmän maailma on myllerryksi.
1: Sä mainitsit just taas Zero Trust, koska se on meillä tää, tietenkin tänään aiheena nolla luottamus. Mitä se oikeasti tarkoitetaan? Ei luoteta kehenkään, mihinkään. Mikä on se idea?
2: No, se, se kuulostaa aika tyyliltä, ehkä maailmakin on mennyt vähän tyylymmäksi, että äh, vuosikymmeniä sitten oli trust but verify, mutta nyt se on oikeastaan never trust, always verify. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että... Meidän puolustuskeinotkin verkossa alkaa olemaan sellaisia, että pitää vähän ajatella sitäkin, että, että ehkä se meidän verkkoon on jo joku päässyt ja se on ehkä saastunut ja, ja pyritään just välttämään sitä, että joku pääsisi myöskin niin kuin, leviämään sieltä eri palveluihin. Niin mitä ikinä tehdään, kuka tekekään, niin se pitäisi tarkastaa, että mitä siellä tehdään oikeasti ja onko se oikeasti, oikeasti niin kuin, haluttua toimintaa.
0: Eli ei IT-päättäjien pidä enää luottaa siihen oman yrityksensä työntekijöihin, näin käyttäjiin.
2: Totta kai omiin työntekijöihin pitää luottaa. Mutta business on aina bisnestä kuitenkin, että et pitää varsinkin yritysjohtajana huolehtia due diligenceista. Sun pitää tarkkailla, että sun liiketoimintaprosessit menee kirjan mukaan. Sä oot kuitenkin vastuussa siitä liiketoiminnasta. Eli se ei välttämättä ole se sun työntekijä, ketä väärinkäyttää sit, sit järjestelmiä, mutta se voi olla joku vaikka, ketä on päässyt väärin keinoin käsiksi sun työntekijän laitteisiin, kuten vaikka läppärin tai puhelimeen, jolloin se näyttäisi ehkä siltä, että se on sun työntekijä, ketä tekee niitä hämäryyksiä verkossa, mutta se ei ehkä olisikaan. Et tämän takia on todella tärkeää, että ei, ei luoteta eikä, ja aina sitten myöskin varmistetaan, että mikä se tapahtuma oli.
0: Eli luodaan tällainen vanhakunnon itä-saksalainen stasijärjestelmä, että vakoillaan kaikki toinen toisiamme ja annetaan toisemme ilmi, jos jotain väärinkäyttöä tapahtuu.
2: Eihän me vakoilla toisiamme. Että aika paljon pystytään nykyään tekemään automaattisesti ja poimimaan niitä poikkeamia sieltä. Että ei, ei, ei kenenkään tarvitse nyt ruveta pelkäämään sitä, että, että työnantaja vakoilee, että mitä kaikkea siinä työkonella tekee. Kaikki lähtee siitä, että pyritään takaamaan se turvallisuus yrityksen resurssien turvallinen käyttö ja asianmukainen käyttö.
1: Onko jotenkin nyt tämän hybridityön mukaan tämä asia muuttunut? Mietin just silleen, että aikoinaan kaikki on mennyt toimistolle ja läppärit ja tietokoneet on ollut siellä toimistolla ja ollaan oltu siellä siinä turvassa verkossa ja näin, mutta sitten tietenkin tämän koronan myötä esimerkiksi niin ollaan otettu sitten nämä koneet ja muut kotiin ja sitten ehkä välillä jonkun tai lapsi saattaa ehkä lainata läppäriä tai näin, niin liittyykö tämä Zero Trust jotenkin siihen, kun se mainitsi siitä, että joku voi päästä verkkoon ja se ei välttämättä ole se työntekijä, niin voiko se sitten olla joku toinen käyttäjä esimerkiksi kotona vai puhutaanko me näistä viruksista esimerkiksi? Joo,
2: nyt päästään ehkä siihen, siihen oikeaan eroon, mikä Zero Trust-arkkitehtuurissa on niihin perinteisiin arkkitehtuureihin. Aikaisemminhan ajateltiin, niin, että meillä on yrityksen toimipiste. Kaikki työntekijät tulee sinne sisälle tekemään hommia. Ja siellä on kaikki resurssit, mitä, pitä, mitä pitää käyttää, jotta saadaan se liiketoiminta pyörimään. Nykyään arkkitehtuurin muutosten ja isolti myöskin korona-aiheuttamien tarpeiden takia, niin se homma oikeastaan räjähti auki kokonaan. Ihmiset, asiantuntijat, kaikki lähtivät kotiin tekemään töitä resurssit säilyisivät osittain siellä toimipisteessä. Osa resursseista on kuitenkin vieläkin konesaleissa, julkipilvessä, missä tahansa. Ja meidän piti oppia elämään tämän kanssa. Jo, jotkut yritykset oli valmiina siihen jo, että se oli vähän aloitettu sitä Zero matkaa ja sitä etätyöskentelyn matkaa. Joillekin se tuli tosi yllätyksenä, että nyt hei, meidän pitää tehdä jotain muutakin kuin vaan hommata ja meidän, meidän verkkoon. Että tätä kautta Näkisin, että se muutos on tullut ja näkisin myöskin, että muutos on ollut pysyvää, koska niin kun yritysjohtajalta on aika, aika rohkeasti, teikkois, jos lähtee nyt vaatimaan, että kaikki palaa sinne toimistolle tekemään niitä hommia. Et varsinkin ne asiantuntijatkin, ne on on varaa valita, niin ne varmasti suosii sellaisia, mitkä tukevat heidän työskentelytapojaan ja monesti se on hybridityöskentely.
1: Kuulostaa hyvältä ja mielenkiintoiselta Ää, ja musta tuntuu, että mä oon ehkä... Vähän viisaampi, mutta vielä hieman hämmentynyt. Voisaisiko ottaa tämä vyyhti vihdoinkin syliin ja tehdä asiasta yllättävän yksinkertaista?
0: Helppohan tästä ei välttämättä tule, mutta Juho, yritetään ottaa härkää sarvista. Mm, sä kuvasit äsken niitä perusperiaatteita tosi hyvin, mutta jos sulla olisi yksi hissimatka aikaa kertoa meille, että mitä Siroutrasta kansankielellä on, niin kuinka sä sitä kuvaisit?
2: Oho, onko kyseessä nyt niin kuin suomalainen kerrostalo vai niin kuin iso maailman kerrostalo?
0: Annetaan sulle semmoinen ihan pilvenpiirtejä.
2: Hyvä, hyvä. Et siinä kuitenkin pikkasen menee aikaa, että lähdetään purkamaan. Eli kuten äsken todettiin, niin ennen verkot oli sellaisia, että ajateltiin, jos, jos sä oot verkon sisällä, sulla on oikeudet mennä niihin kaikkiin resursseihin, mitä sieltä löytyy. Zero Trustissa halutaan eritellä kaikki käyttäjät, kaikki laitteet, kaikki ajankohdat ja nimenomaan kaikki resurssit. Ja ne bisnesprosessit, mitä on olemassa. Me tiedetään, me voidaan lähteä niin kuin listaamaan oikeastaan kaikista yrityksistä sitä, että mitä, mitä se liiketoiminta toimii. Mitä prosesseja pitää olla olemassa, että se, että se liiketoiminta pyörii. Ja sitten kenen pitää tehdä nämä prosessit ja milloin. Niin meillä on hyviä rakennuspalikoita siinä kohtaa. Eroistetaan ne kaikki resurssit sinne omiin lokeroihinsa. Piilotetaan ne silleen, että vain ne, ketkä sinne on tarve päästä, pääsee käsiksi niihin. Ja että ne pääsee käsiksi niihin vain kunnon tunnistautumisella, sellaisilla laitteilla, missä kaikki virustorjunnan ja päivityksen on ok, ja ne pääsee sinne vain niin työtunteina. Jolla on tosi helpokseen, että, että se käyttö on oikeata, kun se tapahtuu näiden oikeiden määräiden mukaan.
0: Ohja kerros. Onko nyt siis IT-päättäjän laitettava koko sen IT-infra uusiksi? Onko se lähettävä liikkeelle jotenkin ihan puhtaalta pöydältä, jos... Se haluaa nyt yritykseensä tällaisen Zero Trust-arkkitehtuurin mukaisen ratkaisun.
2: Ei tietenkään. Et, et, että Kaikki IT-järjestelmät, kaikki yhteydet, mitä on käytössä, se tulisi toimia elinkaarimaalin mukaan. Se on aivan järjetöntä, jos juostaan päättömästi vaan teknologiasta toiseen ja ajatusmallista toiseen ja poltetaan isot kasat käteistä siinä samalla. Zero Trustin voidaan lähteä niin perinteistäkin verkkomallista. Voidaan lähteä sieltä katsomaan ne tärkeimmät toiminnot, vaikka ERPit tai, tai muut taloushallinnon sovellukset, mihin tiedetään, että ketä, kenen pitää päästä ja mitkä on aivan absoluuttisen kriittisiä sille liiketoiminnalle. Aloitetaan niistä, rakennetaan niihin ne turvalliset pääsyt. Jatketaan siitä vaikka sitten siihen, että otetaan näitä meidän kumppaneita, päästetään niitä valikoivammin sinne sisäverkkoon ja sisäverkon palveluihin aina silloin, kun on tarvis. Tietoturvaa on matkaa ja se on kokonaisuus ja koko ajan se pitää pitää mielessä, että se palvelee ja mahdollistaa sitä liiketoimintaa, ei rasita sitä.
0: Eli pääsyhallinta ja toisaalta myös identiteetihallinta on tässä ilmeisesti aika ytimessä.
2: Kyllä, tämä Cherrotrasti, tämä, tämä mukavasti yhdistää kaikkia eri tietoturva- ja kyberturva-osa-alueita. Identiteetit on todella tärkeä osa sitä. Mutta toisaaltaan identiteettiin me hallitaan joka päivä yrityselämässä, että me, me rekrytää uusia työntekijöitä, me tiedetään aika tasan tarkkaan, mitä ne tulee tekemään, me pystytään roolittamaan ne myöskin hyvin. Ja meillä on yleensä myöskin keskitetty niin kuin tällainen identiteettien ja roolien hallintajärjestelmä. Miksi me käytetään tätä tietoa siihen, että me paremmin päästettäisiin niitä etäyhteydelläkin kiinni meidän resursseihin?
1: Mainitsit tuossa äsken IRP, ERP. Mitä se tarkoittaa?
2: Enterprise resource planning, näitä järjestelmiä, millä, millä oikeastaan pyöritetään sitä bisnestä. Se kaiken ydinliiketoiminnassa.
1: Minulla oli myös kysymys liittyen siihen, että ketkä isossa organisaatiossa, ja sit jos vertaa myös tällaisiin pienempiin yrityksiin, ketkä on vastuussa tästä Cirotrastista, että miten sitä lähdetään piirtämään sinne yrityksen sisälle?
2: Hyvä kysymys taas. Yrityksiä on eri kokoisia. Yrityksillä on erilaisia IT-resursseja, joilla ei on ole niinkin onnellisesti, että on IT-sä verkkoa ja tietoturvapuolta. Ja on siis ja muita tietoturvaa on peräänkatsojia. Mutta sitten taas pienemmissä firmoissa se vähän jää ehkä yrittäjään tai, tai sen toimarinkin varaan. että loppupeleissä kuitenkin se, ketä kantaa vastuun liiketoiminnasta, kantaa vastuun myös siitä, että se tietoturva on asianmukaisesti hoidettu ja että sitten tietoturvaa lähdetään asianmukaisesti suunnittelemaan. Meillähän oli tämmöisiä aika aika isojakin esimerkkejä tässä mediassa, että miten käy, kun kun tietoturvaa laiminlyödään ja sen suunnitteluun ei laiteta tarpeeksi resursseja. Se se maksaa sen koko liiketoiminnan siinä tapauksessa pahimmillaan.
1: Mun mielestä mainitsit tosi hyvin, että se tietoturva-asiat, niin se on niin matka. Että se ei ole tavallaan koskaan niin valmiina, vaan se niin kehittyy koko ajan ja tulee tällaisia uusia, uusia asioita liittyen niin tietoturvaan. Niin se on varmaan asia, mikä jokaisen bisnesammattilaisen on myös hyvä muistaa, että se on se matka.
0: Totta. Ja niin kuin se Juho sanoi tuossa aiemmin, että ei ole vain yhtä tapaa toteuttaa Zero arkkitehtuuria niin mistä tällainen it nyt saisi sitten lisää tietoa että mitä tässä pitäisi tehdä ja toisaalta pitäisikö tehdä mitään?
2: En pysty hillitsemään itseäni, pitää sanoa, että niin esimerkiksi DNA-myyjien kanssa käymään keskusteluja. Et yhdenkin me, meidän myyjän kanssa so, soittelin matkalla tänne ja puhuttiin juuri siitä Zedotrust-kirjasta, mitä lainasi hänelle. Et se on melkein luettu ja, ja parhaiten nämä asiat aukeaa, kun ne keskustellaan auki asiantuntijoiden kanssa ja Todella iloisena näen, että meidän organisaatiossa sisällä tähän, tähän ollaan vähän innostuttuja. Näitä on alettu opiskelemaan ja nämä halutaan ymmärtää ja nämä halutaan viedä niin kuin yhteiseksi hyväksi sinne
1: markkinalle. Jos katsotaan vähän niin tuonne tulevaisuuteen, niin millä tavalla sun mielestä Zero Trust kehittyy tällä hetkellä? Ja mitkä on sellaisia muutoksia, mitä työpaikalla pitäisi ottaa huomioon?
2: No Zero Trustkin kehittyy tai keinot kehittyy, mitä kaikkea siihen voidaan, voidaan yhdistää. Kuitenkin pitäisi meidän pitää mielessä se, että mitä tarkoitusta tätä palvelee. Ei tehdä teknologiaa vaan sen takia, että teknologia on niin siistiä ja kiva, ja että et päästään elvistelemaan, että meillä on hienommat systeemit, vaan sen pitäisi olla sopivaa, mukaista. ja myöskin edullista, jotta se on kannattavaa liiketoiminnalle. Eli mitä mä haluaisin itsekin nähdä tulevaisuudessa, että tulisi enemmän ja enemmän näihin Serotras-ratkaisujen kylkeen, niin olisi tekoälyä. Tulisi ehkä sitä uempaa, että pystyttäisiin tarkkailemaan tekoälyn avulla, että milloin niin kun käyttäjän toiminta alkaa poikkeamaan siitä, mitä se yleensä on se käyttäjän toiminta. Ja siinä vaiheessa voitaisiin antaa sitten signaali näille, näille pääsyille eli eri palveluihin, vaikka että nyt on omituista käytöstä, niin ei päästetäkään tänne ydinpalveluihin. Tarkkaillaan vähän, että onko se se, on se kaveri vai onko se joku ihan muu, kun käyttää sen vehkeitä.
1: Mä voisin kuvitella, että on vaan ajan kysymys, milloin tuommoinen tulee sitten ihan käytäntöönkin.
0: Yksi asia, mikä käyttäjillä usein nousee esiin, on se, että oikeastaan asia kuin asia, mutta jos se liittyy tietoturvaan, niin se hankaloittaa elämää. Se on se aika vankka kokemus. Miten nyt sitten, jos yritys siirtyy Zero Trust-arkkitehtuurin käyttäjäksi, niin tarkoittaako tämä taas... Lisää harmata hiuksia käyttäjille ja hankalampaa työpäivää.
2: En, en, en yhdy tuohon aihe- ajatukseen. Että nyt... no ensinnäkin meidän täytyy olla hyvä suunnittelu siinä, että saadaan minimoitu toi, tai tehty mahdollisimman hyvät järjestelmät ja toimivat järjestelmät ja luotettavat järjestelmät, jotta tällaiset niin kuin hetkelliset toimimattomuudet ei vaivaa niitä loppukäyttäjiä. Mutta jos miettii käyttäjänä, että mitä se... Mitä se työpäivä olisi, jos ei olisi näitä ratkaisuja, niin joka päivä sato räntää tai loskaa tai paisto aurinko, niin pitäisi sinne toimistoilla aina kuitenkin raahautua. Nyt tämä teknologia mahdollistaa sen, että sen aamu voi ottaa helpommin ja aloittaa työt suoraan elämisen jälkeen siellä, missä nyt sattuu olemaankaan. Oli sitten kotona mökillä tai jopa ulkomailla. Tämä antaa tosi paljon meille joustavuutta, mahdollisuuksia sellaisiin, mitä ilman tätä teknologiaa ei olisi. Niin sen käyttämättä jättäminen sen takia, että, että mahdollisesti voi olla jotain hetkittäisiä pieniä fiboja, niin se on mielestäni pieni paha.
1: Me ollaan nyt puhuttu paljon tästä Sirotrustista ja on kanssa kiva mun katsoa vähän niin kuin tulevaisuuteen. Mistä me puhutaan viiden vuoden päästä?
2: Ja sen kun tietäisit, missä tarkalleen puhutaan viiden, viiden vuoden päästä, niin sitten olisin oikein iloinen, mutta, mutta, mutta jos mietitään muitakin kuin näitä meidän arkkitehtuurimalleja, ehkä jos Cerotrustista me, jos mentäisiin eteenpäin, niin voitaisiin ruveta puhumaan CSM-maasta, niin kuin Cyber Security Mesh-arkkitehtuurista, jolloin yhdistyttäisiin vielä enemmän kaikkea siihen samaan, samaan päätöksentekoon ja valvontaan ja ratkaisujen rakentamiseen. Mutta sitten taas sellaisia trendejä, mitä, mitä tietoturvassa näkyy uutisissa joka paikassa. Esimerkiksi Traficomikin julkaisi sitä tiedotetta, mikä on erinomainen ilman resurssi, mitä, mitä suosittelen kaikkien käymään läpi. Että se, se kertoo aika hyvin trendejä juuri Iso trendi tällä hetkellä on, kuten pitkään, jo on ollut nämä nämä kiristyshyökkäykset. Eli joku saa pääsyn sun laitteistoihin ja kryptaa kaikki kaikki tiedostot siten, että niitä ei voi käyttää ennen kuin maksat lunnaat heille. Tämä on sellainen, mikä jumittaa helposti helposti yritysten koko liiketoiminnan. Ja siitä ehkä päästään siihen seuraavaan trendiin, mitä nyt on tämän Ukrainan sodankin aikana kuulunut. Kulunnon mediassa niin nämä palvelun toinen tapa pistää liiketoiminta jumiin, tehdään kyselyjä, kuormitetaan palveluja, palvelimia niin paljon, että ne ei pysty vastaamaan enää niihin oikeisiin kyselyihin. Tällöinkin oikeastaan Cerotrust ahutta, että Cerotrustissa pystytään kätkemään ne palvelut sille, että niitä ei näe, kun ne, ketä sitä tulisi käyttää, jolloin se, että kohdistetaan palveluestohyökkäyksiä niihin, niin tulee huomattavasti vaikeammaksi.
1: Sä mainitsit mun mielestä hyvin just, että ehkä käsite tietoturva, kyberturvallisuus on ollut paljon pinnalla viimeisten kuukausien aikana. Mutta mitkään ehkä sellaisia asioita yleisesti liittyen tietoturvaan, mitä joka ikisen henkilön pitäisi tietää?
2: Nyt on paha tehtävä, että mit, mitä pitäisi tietää. Mielestäni se lähtökohta pitäisi olla ainakin se, että tietoturvaa ei lähettäisi pelkäämään. Tietoturva on suojaamassa. Eli pelkästään se asennoituminen siihen, että se ei ole se pakollinen paha, mikä saa sen, ne palvelut, että niitä ei ole helppoa tai nopea käyttää enää, niin pois mielestä. Nykyinen, nykyiset tietoturvaratkaisut voidaan tehdä hyvinkin jouheviksi ja toimiviksi. Sitten se ihmisen järki on se tärkein, että jos joku vaikuttaa liian hyvältä, niin se todennäköisesti sitä on. Jos sä löydät muistitikun kadulta, niin vaikka pesisit sen, niin älä silti tökkää sitä koneeseen kiinni. Ja ehkä se työkone kannattaisi pyhittää niihin työtarkoituksiin, että se ei ole se perheen yhteinen yleiskone, millä, millä sitten käsitellään kaikkia ilmaisista peleistä niihin jänniin kiinalaisiin sovelluksiin.
0: Hyvin tiivistetty. Kiitos Juho todella paljon siitä, että olit meidän vieraana tänään. Taivutit mun mielestä hyvin rautalankaa. ja Teitä aika vaikeasta käsitteestä ainakin... Meille jonkun verran ymmärrettävämpää.
1: Joo, mulle ei ainakaan ollut mitään tietoa Tzirotrassista ennen tätä haastattelua, niin, niin kiitos siitä.
2: Kiitokset ja mielellään lainaa niitä kirjoja teillekin, jos haluatte.
1: Mahtavaa. Ja ennen kuin lähdetään lainaamaan kirjoja, niin meillä on sulle myös yksi kysymys. Mikä sun mielestä on yllättävän yksinkertainen asia, mutta mikä tuntuu ehkä muille olevan hirveän monimutkaista?
2: Varmaankin se... Se jatkuva ja nopea muutos, mikä nyt on käynnissä joka suuntaa. Itse sopeuden siihen aika hyvin ja suhtaudun avoimesti siihen. Ja uskon siihen, että kaikki ei aina muutu vaan huonompaan suuntaan, vaan että mahdollisuus myös kirkkaaseen sen tulevaisuuteen.
0: Lämmin kiitos minun ja Jessikan puolesta, että liityit yllättävän yksinkertaista podcastin
1: seuraan. Kiitos. Ihan mahtavaa. Toivottavasti tulet jatkossakin kuuntelemaan, kun me tehdään asioista yksinkertaisia.
0: Siitä tulikin mieleeni kertainen pulmapähkinä. Me nimittäin päätettiin, että jokainen jakso loppuu johonkin pieneen arvoitukseen. Ja tämän kertainen kysymyksemme kuuluu näin.
1: Niillä ei ole lihaa, luita tai höyhöniä, mutta niillä on sormet ja peukalot. Mitä ne ovat?
0: No niin. Siinä onkin mietittävää seuraavaa jaksoa odotellessa. Eikä hätää, vaikka keksisi vastausta, koska me kerrotaan se heti seuraavan jakson alussa.
1: Tämän kauden yllättävän yksinkertaista podcastin jaksoissa aiheenaan tietoturvan lisäksi muun muassa metaversumi, reunalaskenta ja vastuullisuus. Eli ei todellakaan mitään kevyitä aiheita nämäkään.
0: Ei ole ei, mutta kuten tälläkin kertaa lupaamme tehdä parhaamme, että vaikeistakin asioista voi tehdä yllättävän yksinkertaista.
1: Minä olen Jessica Blekingberg.
0: Ja minä olen Lassa Salonen.
1: Ja tämä on... Yllättävän yksinkertaista podcast.
2: DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.